0: Olá, meus queridos amigos do Show, como vocês estão? Estamos aqui para mais um episódio do nosso queridíssimo podcast, o 23º, já estamos longe, hein? já faz uns belos seis meses que a gente começou, é isso, 23º episódio, muito bom estar aqui com vocês, eu sou o Vitor Boni e estou aqui com o Luca, que é e aí, Luca, tranquilaço, meu parceiro.
1: Salve ver, salve galera do Tricachorro, é... Tamo tranquilo, né? Na medida do possível com esse time da desgraça.
0: <risos> é, a gente já vai chegar nisso. estamos aqui com o Pog e Rafa também, e aí, Pog tranquilaço.
2: É, rapaziada e é, molecada. Tirando
0: o futebol, estamos todos tranquilos, acredito eu. É, tirando o um motivo da existência desse podcast, tá tudo certo. Perfeito, é isso aí. Como a gente já sabe, nosso São Paulo de Fernando Diniz tá como um está desempenhando bem esse papel, diferentemente do Tricachorro, que desempenha um papel maravilhoso para a sociedade, para a nação tricolor. E o que a gente vai falar hoje é exatamente sobre isso, sobre esse futebol ruim do São Paulo, mas também sobre essa fase ruim no âmbito da América do Sul. Será que o São Paulo perdeu a mística, perdeu o respeito, perdeu a imagem gigantesca que criou... Nos, nos anos de 92, 93, no título de 2005 e perdeu toda, todo esse tamanho que criou na América do Sul, perdeu respeito, o que, que vocês acham? Eu já vou passar os dados, uns, umas estatísticas, dados para vocês, últimas campanhas, mas primeiro dar uma opinião rapidinha sobre esse assunto, pode começa aí. Ah,
2: eu acho que ah, perdeu um pouco né? Da... Daquilo que o São Paulo tinha de melhor, que era a grandeza, o respeito, quando se já falava de Libertadores e São Paulo, os adversários chegavam temidos aqui, somente quando o jogo era no Morumbi. Mas eu acho que tudo isso passa por uma mudança de direção, uma reformulação completa no time.
0: É isso, Luca, introduz rapidinho esse assunto, para eu já passar para as minhas anotações aqui.
1: Então, mano, eu acho que, analisando friamente, assim, o São Paulo não perdeu essa mística, não perdeu o peso da camisa, mas o São Paulo perdeu a alma. Para mim tá tá morrendo aos poucos e eu espero que reviva no próximo ano. Mas em relação a essa questão do respeito e tudo mais dos outros times, eu ainda acho que existe.
0: Beleza, então ó, vou fazer minhas anotações aqui. Primeiro eu vou focar um pouco na Libertadores, aí a gente vai para os outros torneios da Comebol que também exemplificam bem o que a gente está falando aqui. Participações do São Paulo na Libertadores desde o título de 2005. Em 2006, a gente já sabe, o São Paulo foi para a final, perdeu para o Internacional. No ano seguinte, em 2007, foi para as oitavas e perdeu para o Grêmio. Em 2008, caiu nas quartas para o Fluminense. Em 2009, caiu nas quartas para o Cruzeiro. Em 2010, caiu na semifinal novamente para o Internacional. Ficou um tempinho sem participar da Libertadores Voltou em 2013 Caiu nas oitavas para o Atlético Mineiro Aí não participou em 2014 Em 2015 voltou, caiu nas oitavas para o Cruzeiro Em 2016 Caiu na semifinal para o Atlético Nacional Em 2019 Caiu na pré-Libertadores para o Talheres E em 2020 Confirmada a eliminação do São Paulo Na fase de grupos depois da derrota Para o River Plate na Argentina Por 2x1 Então a gente está falando de Dez participações e dentre essas dez, sete foram para times brasileiros. Então vocês acham que o São Paulo perdeu essa força na Libertadores mesmo no Brasil? Porque antes antes de, de 2005, né antes dessa fase ruim que o São Paulo vive, é, o Tricolor não costumava perder para times brasileiros na Libertadores, né tanto que foi o o maior campeão do torneio aqui no Brasil, durante muito tempo, até o, o Santos igualar, depois o Grêmio. Então, vocês acham que mesmo no Brasil, é, pensando nesse recorte aí, no, no Brasil, o São Paulo também perdeu força na Libertadores? E aí, Luca, o que você acha?
1: Isso aí é a famosa Copa do Brasil, né? Que o São Paulo nunca ganhou, e na Libertadores dá para ver que um dos motivos para isso, não consegue ganhar dos brasileiros, aí complica. É... Eu acho muito que o São Paulo perdeu esse respeito, vem perdendo ao longo dos anos, não lá se for considerar 2006, 2007 ainda, até porque a gente estava ganhando o Campeonato Brasileiro, mas depois eu acho que veio perdendo bastante no cenário nacional e isso se reflete em campo, porque apesar de ser uma competição internacional, é um time do mesmo país, que conhece muito mais sobre suas fraquezas, sobre suas forças também, então isso se reflete, tanto que nesse meio tempo aí, São Paulo teve algumas boas vitórias contra times de fora, é, inclusive nessa própria Libertadores que a gente já está eliminado, é, contra a LDU, mas se você pega o cenário brasileiro, a situação complica.
0: E você, pode que o que você acha? Eu acho que o grande problema
2: passa a ser a partir de 2012, 2013, porque eu acho que foi nesse período que o São Paulo perdeu, entre aspas, o, a sua essência, principalmente assim, em Libertadores. Teve uma boa campanha, que foi em 2016, que foi aquela aos Trancos e Barrancos, uma que ninguém acreditava e acabou chegando. Mas eu acho que foi a partir de 2012, porque antes o time ainda conseguia competir em cenário nacional, tinha boas campanhas no Campeonato Brasileiro, 2014 até foi vice-campeão brasileiro, mas sem a gente pegar os últimos anos aí, teve anos que brigou para não ser rebaixado, foi seriamente cogitado a ser rebaixado, então acho que a partir de 2012 que fica mais evidente essa perda de essências. Então eu acho que que foi a partir desse período. E também, em relação aos times estrangeiros, São Paulo, eu acho que ficou mais evidente foi, a partir, foi nesse, nessas últimas campanhas, de 2018 para cá, levando em conta a é, Sul-Americana também. Mas, mas na Libertadores, eu vejo que, tirando essa campanha desse ano, que foi algo trágico mesmo, o time ainda
0: conseguia desempenhar bons resultados. E falando sobre essas duas últimas campanhas, que em 2019 São Paulo caiu na pré-libertadores, e em 2020 caiu na fase de grupos depois de 33 anos, a última vez tinha sido em 1987, vocês acham o que esses dois resultados trágicos prejudicam quanto a imagem do São Paulo na América do Sul? Que são resultados inconcebíveis para times grandes, né, na Libertadores. Tudo bem que o grupo era era difícil nesse ano, River era tinha vários do Binacional, mas ainda assim os outros dois são times que é, são campeões da Libertadores, são times que trazem dificuldade, mas é obrigação passar. E na pré-Libertadores nem se fala. Então, o que vocês acham sobre isso? Quanto que essas duas campeões prejudicou a imagem de São Paulo na América do Sul? Fala aí, Luca.
1: É, então, Boni, agora fica difícil, né? Porque o time chega desacreditado. Se classificar para a Libertadores por ser um time brasileiro não é tão difícil, né? A gente sabe que pode ser até G8 no Brasileirão e ficar entre os oito, convenhamos, não é a coisa mais complicada. E entre os seis, que é a certeza também não, mas fica, fica desacreditado total. É porque são eliminações vergonhosas, né? Não é que chegou na última rodada dependendo de uma vitória por 4x0 fora de casa contra um. Time muito bom. Os caras perderam pro Binacional, que. Meu Deus! Perderam pro ADU e empataram vergo, vergonhosamente com o River no Morumbi. A derrota até é normal.
0: A derrota tava fora na de conta de casa. Hã? A derrota tava na conta.
1: É, isso aí não. Quando você vê o grupo, você não faz a projeção de ganhar três pontos contra o River na Argentina quem faz essa projeção tá é errado é... e antes até 2019 contra o Talheres, aí é pior ainda né porque aquele time também era bem ruinzinho. e aí para a próxima vai chegar com esse histórico e tem que mudar né se você vai lá o time está desacreditado não confia no time e tudo mais agora vai pensando em 2021 chega lá e classifica fácil na fase de grupos num grupo difícil Vai avançando? Aí muda o panorama. Mas até isso acontecer, e pode ser que aconteça daqui 5 anos, daqui 10 anos, não sabemos. É, esperamos que ano que vem isso já mude, mas precisa mudar o mais rápido possível porque fica complicado as coisas agora.
0: Para você, Paulo, quanto prejudicou? Eu concordo com o Luca
2: e acho que fica uma imagem arranhada porque, querendo ou não, com, como, como dizem... É fica muito a última impressão né, do que o time fez, e no caso de São Paulo, são nos últimos oito anos. Então, acho que até a equipe fazer uma boa campanha, é, chegar sei lá, até uma semifinal, uma final de Libertadores, a equipe sempre, os adversários sempre vão ter aquele... vão olhar diferente para o São Paulo, não tem mais aquele medo que antigamente já tiveram. Então, acho que até, uma, até a equipe fazer uma boa campanha, isso é, aí vai ficar com uma imagem um pouco arranhada no cenário, principalmente aqui da América do Sul.
0: É, e acho que isso chega até para outros torneios da Comebol né? Porque também separei aqui as campanhas desde 2005. É, a gente tem em 2006 o São Paulo perde a Recopa para o Boca Juniors, em 2007 perde a Sul-Americana nas quartas para o Milionários, que a gente até chegou a mencionar no último episódio, né? Com o time titular, eu fui checar, o time titular, Rogério. Alex Silva, Miranda da, da Roberto, Luiz, todo mundo aí 2008 perde na primeira fase para o Atlético Paranaense, aí já com time alternativo time de jovens eu me lembro desse jogo, o Oscar Judas Oscariotes perde um pênalti aí 2011 perde nas oitavas para o Libertar da Sul-Americana 2012 ganha a Sul-Americana né? aquela campanha, aquela ótima campanha campeão invicto ganhou com um tempo de terminou é, que não terminou, ganhou com o tempo só contra o Tigre essa é a maldição do São Paulo é, não tem como, como me convencer que não é isso, tem que terminar o jogo contra o Tigre e 2013, perde a recopa para o Corinthians 2013 também, perde a Sul-Americana na semifinal para Ponte Preta pelo amor de Deus, 2014 perde na semifinal da Sul-Americana para o Atlético Nacional 2017 perde a Sul-Americana na primeira fase para o Defensa e Justiça em 2018, perde a Sul-Americana na segunda fase para o Colom, e foi depois ainda de ter classificado contra o Rosário Central, né, que, foi, que é um time tradicional da América do Sul, então foi uma surpresa perder para o Colom. E aí, o que, que vocês acham sobre isso, sobre essas outras participações também em torneios da Comebol? Porque o São Paulo venceu outros torneios, é bicampeão da Recopa, é campeão da Sul-Americana, é campeão da, da Supercopa Libertadores, campeão da Copa Master da Comebol, então... Hum. Isso, isso, essa má fase de São Paulo afeta também em outros torneios, o que também arranha a imagem de São Paulo no, no cenário sul-americano, né, Pop? É, lembrando
2: também que nós conquistamos um título a nível mundial, a saudosa Copa Zébio. então, em tempos ah. de secas, qualquer coisa conta.
0: <risos> a Copa Zébio é gigante. A Copa ah, então, a Copa, Disney.
2: Copa Disney então acho que estão prejudicando meu tricolor aqui nesse podcast <risos> mas, mas falando sério eu acho que, que o que fica claro nisso é que não é, não é mais uma questão só de elenco só de treinador, porque se você pegar esses, mesmo as, as Libertadores, são anos que o São Paulo tinha bons times o São Paulo não, não foi anos que o não foram anos que o São Paulo tinha equipes fracas ou médias. As equipes do São Paulo eram boas e tinham condições de, de disputar com qualquer equipe do cenário da, da América. Não ganhou por outras questões que eu acho que são aquelas que vão além do campo, além do futebol, que nós todos já sabemos e que talvez possa começar uma
0: reconstrução ao final desse ano. Eu acho que com essas eliminações vergonhosas, né, porque... São quatro seguidas, né? A desse ano, a de 2019, aí contando o Sul-Americano, a de 2018 para o a de 2017 para o Defesa e Justiça, acabam fazendo com que os times percam um pouco, não sei, talvez do, do medo de enfrentar o São Paulo,
1: Lucas. Eu, eu não sei se citou, acho que não, teve uma derrota de Recopa também pro Corinthians, né? Que é time brasileiro aí no meio. Sim, sim Recopa 2013. Mano, eu vou te falar que eu juro que eu, eu não consigo acreditar que tipo, se perdeu tudo que representa o São Paulo na América do Sul e principalmente por conta do jogo contra a LDU aqui no Morumbi antes da paralisação, que o São Paulo deu uma aula de futebol. Não consigo ver que se perdeu completamente, sabe? Mas vai se perdendo. Você não consegue carregar com você algo de 2005. Faz 15 anos, muito menos de... 90, mas eu tava vendo aqui até a, a tabela da Sul-Americana, né? Porque eu espero que a gente se classifique para isso. Pelo menos a gente não vai nem ter os problemas dos brasileiros, praticamente, porque só Bahia e Vasco sobraram. Atlético Mineiro caiu, Goiás caiu, Fluminense caiu e Fortaleza caiu na primeira fase. Já então seria uma bela oportunidade para o São Paulo tentar se redimir, ganhar um títulozinho. Também tem outra coisa, né? O São Paulo nunca ligou muito para a Sul-Americana. Assim como todos os outros times brasileiros. O foco sempre foi a Libertadores. Quem dava mais foco para a Sul-Americana eram os times menores que jogavam competição internacional pela primeira vez na Sul-Americana. É, coisas assim. A Ponte Preta, quando chegou na final, foi um feito histórico tudo mais. Mas para times com a grandeza do São Paulo, nunca foi muito relevante. Mas agora precisa... Cada vez mais começar a ser, né? Porque é um título internacional e poderia mudar bastante coisa, mas vamos ver, né?
0: É, eu tava. Eu não, até eu acabei... oh, pode falar, pode falar.
2: Pode. Rapidinho, só pegando o gancho que o Luca falou que não um vê perdendo a essência por momento, é, eu concordo também, mas a gente tem um exemplo, um exemplo muito vivo aqui no futebol Brasileiro, que é o Cruzeiro, que eu pessoalmente não respeitam mais o Cruzeiro, acabaram com a instituição do Cruzeiro e o São Paulo... E os times da Série B
1: respeitam, né?
2: Exatamente. Daqui a pouco nem os da Série C e por aí vai. E... Então a gente tem um exemplo aqui que é para abrir, abrir os olhos. O Cruzeiro que foi multicampeão nos últimos anos e, e, a dire... e os executivos, os diretores acabaram com o clube e o São Paulo só não vai por esse caminho porque... Não, não, é, não chega a ser tão grave quanto foi, ao, quanto foi no Cruzeiro que lá aconteceu um crime e no São Paulo não, não chega nesse nível e felizmente é, dias melhores podem vir já nesse ano então acho que mas tem que abrir o olho
0: O, o Luca falou dessa Sul-Americana e eu até tinha falado aqui num episódio que eu achava que a Sul-Americana seria a chance maior de título do, do São Paulo Tipo, considerando o cenário realista em que a gente seria eliminado da Libertadores, e foi o que aconteceu. Só que eu estava pensando também esses dias aqui, e por mais que a gente não possa desprezar nenhuma chance de título, porque qualquer título é importante nessa fase que o São Paulo está, qualquer título vai fazer a diferença, eu comecei a achar que talvez esse título não fosse, não revivesse a, a grandeza do São Paulo, porque ele seria originado de um fracasso que é a classificação, entre várias aspas, por meio do terceiro lugar, da fase, por meio da eliminação né, da fase de grupos da Libertadores. Vocês concordam com isso?
2: Além do mais, que uh, eu acho que o Sul-Americana ganha mais importância ainda para o São Paulo esse ano, que além do título, ela também dá vaga na Libertadores. E pelo andar da carruagem no Brasileirão, São Paulo já está em que? Sétimo, oitavo colocado então tem que abrir o olho também com isso porque qualquer chance de se classificar para Libertadores pro ano que vem o time tem que aproveitar porque pelo Brasileirão não vai ser fácil apesar do, do campeonato estar tá sendo nivelado por baixo vai ser são muitos times ruins o okay? que iguala todo mundo então qualquer chance de chegar à Libertadores por outros caminhos tem que ser aproveitada e, e eu, eu discordo de um título que o torcedor não vai pensar dessa forma que que foi através de uma eliminação, o torcedor não vai nem lembrar disso, e vai ser comemorando, porque é o primeiro título em tanto tempo. Se fosse um título em menos tempo, em dois anos, eu acho que esse ponto seria mais ressaltado, mas seria mais lembrado pelas pessoas.
0: Você, Luca, o que você acha?
1: Então, eu acho que não vai reviver o que o São Paulo já representou, pelo menos no meu ponto de vista, mas é um título e é um título internacional como eu falei um título importante o Pog ressaltou já da classificação para Libertadores então seria ótimo para tentar tirar essa nhaca, essa draga essa não sei esse negócio que acompanha o São Paulo cheio de coisas negativas Só pra mas é mas isso aí vai vai depender mais do que do título né porque tem a nossa queridíssima diretoria e treinador e jogadores safados que contribuem para isso mas isso também deve mudar então vai que combina uma coisa com a outra ali pode ficar bom para o ano que vem essa é a torcida
0: e a gente está falando aqui da possibilidade de um título mas a gente sabe que com esse futebolzinho que está jogando é, vai ficar apenas na nossa imaginação mas eu quero voltar um pouco para a questão de ter medo ou não de pegar o São Paulo hoje em dia, que eu quero passar por exemplo do River Plate, que mesmo na fase difícil que o River viveu, é, foi rebaixado no campeonato argentino e tal, mesmo ainda quando ainda estava em reconstrução, ainda não era esse, essa máquina que é com, uma, com o Galhardo, ainda se tinha o um medo de pegar o River Plate, né? não, não digo medo, mas um receio, o um receio de pegar o River Plate, porque se sabe da grandeza do River Plate. Hoje, eu não sei se por ver de dentro, assim, por não ver com o olhar mais de fora de outros times, não sei se existe essa mesma esse mesmo receio de enfrentar o São Paulo numa competição internacional, falando dos times de fora. Lógico, dos times que têm mais tradição. Se a gente fala de defesa e justiça, Colom, Talheres, aí sim. Lógico que eles vão ver o São Paulo como uma potência a ser batida, por, por, por pior que seja a fase. Mas para esses times maiores como River, Boca, até incluindo a eu não sei se, se a visão ainda é a mesma. O que vocês acham? Fala aí, Pode.
2: Então, é difícil falar porque a gente, não, a gente vê as coisas muito de dentro. Né? A, gente, a gente, torcedor, tende a ser bem pessimista por causa da situação. Mas eu não sei dizer, olhando pelo lado do torcedor de outro país, como ele vê a situação de São Paulo hoje em dia até porque eles não acompanham muito futebol brasileiro eu acho que devem acompanhar mais quando deve ter jogo próximo contra os, as equipes aqui do Brasil mas eu acho que não é mais aquela coisa que, que foi antigamente isso eu tenho claro, mas eu acho que ainda tem um mínimo de respeito porque não é qualquer equipe né? querendo ou não, ainda é um time de Ponta do campeonato brasileiro é um time com vários títulos internacionais, com vários jogadores é, marcados na história do futebol. Então, acho que ainda existe esse respeito, mas é difícil falar vendo de, vendo de fora.
1: Assim. Para você, Luca, então mano, é complicado, né? Como vocês falaram, e eu acho que vai, vai perdendo, né? Principalmente para os times grandes. Eu acho que você falou muito bem quando você começou a comentar sobre isso, Buni. É um pouco do que acontece com o Independiente, né? É... É. E, e eles ganharam uma Sul-Americana em 2017, que é recente, se for considerar. Mas eles são os maiores campeões da Libertadores, mas a última foi em 1984. Então, você carrega por 5 anos, 10 anos, agora por 15 anos, por 20 e poucos, se for considerar os do século passado, não dá para carregar, né? Muda jogador, muda gestão, muda financeiro, muda tudo dentro de um clube durante esse período. Porque se for pensar cinco anos ali, dá até para ser a mesma gestão, mesmo presidente. Mas mais que isso, é difícil de segurar. E não vai dando mostra nem no, nem no Campeonato Brasileiro, né? Porque você pega, vai, não ganha o título internacional a 15, mas ganhou o Brasileiro de 2019, Chega como? Chega com moral, os caras vão falar Ah, a gente vai pegar o campeão brasileiro Mas não é o caso também Dos últimos 12, 12 anos Então Vai vai complicando Principalmente para esses times grandes é, Inclusive o que você citou do River Porque o River chegou em várias finais Nos últimos cinco anos Então O cenário começa a se inverter
0: É, eu acho que esse exemplo do independente Foi o perfeito Porque os caras são os maiores campeões da Libertadores, tem sete títulos, mas hoje, para um time forte, é, o independente não é tão temido assim. Não, tem, não carrega o peso que enfrentar um River Plate ou um Boca Juniors carrega. Para o São Paulo, enfrentar qualquer um é difícil, mas para um time que vem forte para ganhar os campeonatos, o, é, existe muita diferença entre pegar o River e o Boca e pegar o independente.
1: Não, e o futebol se ganha dentro de campo, né? A, a gente viu esse exemplo claríssimo em 2020. O São Paulo é mais time que o Mirassol? É. É mais time que o Red Bull? É. É mais time que o Binacional? É. É mais time que a LDU? É. Ganhou de algum deles. Da LDU até ganhou uma vez, mas depois tomou uma goleada lá. Não ganhou, entendeu? Não, então não dá pra carregar a história. Ah, o São Paulo é ex campeão brasileiro. Tá, e daí? Quem tá jogando não é o Rogério Cena, é, todos esses, até que você citou alguns: Dagoberto, Borges, Richarlison, Jorge Wagner. Só tem o Hernanes lá que nem, nem titular é. Então não dá para carregar isso. Não são os mesmos caras jogando e se tivesse também não ia ter a mesma idade, não ia ter a mesma coisa. O futebol é muito. vai mudando muito. A não ser que seja uma potência mundial como, por exemplo, é o Real Madrid, mas. No Brasil,
0: muda ano a ano. É, exato, é isso que eu quero dizer com arranhar a imagem de São Paulo na América do Sul. né Porque o crédito que o título te dá, ele dura um certo tempo. Você não pode colocar a taça da Libertadores em campo para impedir que o, a LDU faça gol tocando na área de São Paulo. Mas, seguindo, eu acredito que essa, essa questão do respeito chegue até na no modo como os times tratam o São Paulo nesses cenários de, de torneios sul-americanos. né? Eu trouxe alguns exemplos aqui, por exemplo, a provocação que o The Strongest faz no quando ganha de São Paulo aqui no Pacaembu. Que eles publicam, os jogadores publicam aquele vídeo lá, falando adeus, Bambi, não sei o quê, tanto que foi o que gerou depois a provocação do Strogonoff quando o São Paulo ganha lá, é, tem a recente até do Colom publicando relembrando a vitória contra o São Paulo na Sul-Americana em que eles dizem um dia para não se esquecer, algo assim não lembro exatamente como estava a legenda ou até a olhadinha, a risadinha do André Sanches quando, quando vê que o São Paulo pega um grupo com River Plate, acho que todos esses são fatores que exemplificam também essa, essa perda desse respeito que o São Paulo tem na América do Sul, essa perda dessa mística que o São Paulo tem no cenário sul-americano. Vocês concordam com isso? Fala aí, Lucas. Concordo, Boni. Tem muito
1: que falar mais, né? Porque é só a tristeza batendo <risos> e sabendo que tudo isso, a mística que você usa como exemplo, vai se desfazendo e os times ficam felizes em ganhar de São Paulo, Ficam felizes, vão relembrar. Aí sim eles carregam essa história, né? Do São Paulo. Porque aí você ganhou do, do tricampeão da Libertadores. Mas se for é. ser realista, eles ganharam da tragédia.
0: Do... Não, então, então, mas aí perde, perde esse, essa coisa de ganhamos do tricampeão da Libertadores, respeito, caraca, que legal! Ganhamos de um time super forte para a parte da gozação, né? Que é o que vem acontecendo. É,
1: mas eu acho que tem essa gozação essa zoeira porque ganhou do tricampeão da Libertadores eu acho que isso ainda pesa para quando os times menores ganham do São Paulo se o River ganhar não vai fazer isso eu, é para eles mas eu não, mas acho que
0: o... quando perde o 94 para o Vélez na final da, da Libertadores o discurso dentro do Vélez é ganhamos de um time superior a nós então, é, o, é um discurso de, de, de alegria, de superação por ganhar de um time forte.
1: Então, Mas eu acho que tem tudo isso porque eles estão ganhando de um tricampeão na América, mesmo que seja pela parte da zoeira. Os caras ficam felizes de ganhar disso e aí eles podem levar para a zoeira porque o São Paulo tá desgraça, mas eu acho que ainda pesa quando... A gente vê esse cenário, assim, de zoeira e tudo mais, o São Paulo ser campeão da América. Aí eu acho que os caras carregam a história do clube e associam com o momento atual também, mas não tendo, porque eles não querem se desmerecer totalmente, né? É, os caras ganharam de São Paulo, pô. São Paulo, tricampeão mundial, tudo mais. Eu, eu não acho que é totalmente a falta de respeito que tem. Eu acho que é mais dos caras se sentirem grandes que ganharam de São Paulo. O que você pensa
0: sobre isso, Pog?
2: Eu acho que, que existe a gozação justamente por, por ganhar o São Paulo, por ganhar de um time que é superior a eles, e aí vem a parte da alegria que vem a parte da gozação, porque ninguém tira sal de, de bater em um cachorro morto, ninguém tira, tira sal de vencer equipes de menor expressão, equipe, equipes pequenas. O pessoal tira sal quando ganha de um time grande, até porque uma coisa não exclui a outra. Você tirar sal não quer dizer que você está desrespeitando o adversário ou a história do adversário. Mas é mais que uma exaltação do seu lado por ter alcançado essa conquista, principalmente em casos de equipes menores que o São Paulo que vencem ou eliminam de competições.
0: Perfeito. Alguma coisa a acrescentar sobre isso,
1: são Paulo é desgraça.
0: Então eu quero ir para outra parte, eu quero ir para a torcida, porque o que a gente viu antes desse jogo contra o River foi um cenário de desanimação total. Foram poucas as pessoas com quem a gente viu comentários na nossa página, no Instagram, é, poucas pessoas com quem eu conversei, que tinham fé que o São Paulo ganharia esse jogo e tinham poucas pessoas que estavam animadas para um jogo de libertadores. Vocês acham que essas campanhas também desanimam o torcedor num torneio que ele tanto gosta? Porque é óbvio que se tivesse um com, com poder de ter torcida no estádio, o, o jogo contra o River estaria lotado no Morumbi, né? o primeiro. Como foi contra a MDU. Mas, por outro lado, o segundo jogo contra o Talher já foi um clima de derrota, lógico, tem que levar o contexto inteiro. Mas eu vejo que essas campanhas tenebrosas que o São Paulo vem fazendo em torneios sul-americanos, também vem afetando de pouquinho em pouquinho o torcedor e vem desanimando né, quando o São Paulo vai jogar nesses torneios. Vocês concordam? Fala aí, Luca.
1: Ah, mano, é, eu vou te falar a verdade que eu acho que não. Pode ser que afete quem é São Paulino muito novo, vai. Pessoa que começou a acompanhar o clube já nessa tragédia. Agora, quem viu o São Paulo bem libertado, até 2016, né? que foi uma baita campanha, a gente só não foi pra final porque fomos garfados com aquele time medonho que o São Paulo tinha. Era até uma esperança para esse ano, né? Porque o São Paulo tinha um time bem melhor esse ano, tecnicamente falando, mas aí o resto a gente já sabe, né? Mas eu acho que não. Eu acho que tem aquele clima de... Esse ano tem todo o contexto, né? Porque a gente já tava muito desacreditado no time em si e... Era contra o River, fora de casa, é, tinha vindo aquele 2 a 2 também em casa, então estava meio desacreditado, não pode ter torcida, então ficou meio esse clima não tão gostoso como é São Paulo na Libertadores, porque quem já foi no Monumbi numa quarta-feira à noite em jogo da Libertadores sabe que é, outro, é outra história e eu acho que não se perdeu e ano que vem se São Paulo estiver na Libertadores vão ter os três jogos lotados em casa, é, vai ter o mesmo clima, mas a gente tem que estar tá lá para isso, né? É
0: isso, para você, pode?
1: É, eu concordo com o Lucas, eu acho que depende da campanha do
2: time, tenho certeza que quando o São Paulo se para pra Libertadores do ano que vem, quando, quando começa no primeiro jogo da Libertadores, todo mundo tá ansioso, todo mundo tá com expectativa para fazer uma boa campanha na Libertadores, então eu acho que se a gente desanimar desanimações são mais momentâneas, são mais da campanha que a equipe teve esse ano do que um, um, um longo prazo. Eu acredito que um, no ano que vem, se, se o time estiver na competição, vai ser como sempre foi, como como provavelmente seria esse ano, com o estádio lotado, como foi contra a LIDU, independente da, da última campanha, porque eu, eu, como torcedor, vejo que é uma nova oportunidade de conquistar o título, então eu acredito que quando encerra, quando encerra a temporada, a outra, começa tudo do zero de novo.
0: Eu fiz a pergunta mais para saber a opinião de vocês, mas eu acho que o torcedor de São Paulo, por mais que ele fique puto pra caramba, ele não abandona o time, ainda mais em Libertadores, a gente viu isso em 2016, como o Luca falou, viu isso no jogo contra a LDU, viu... Também até nas, nos jogos em 2015, né que teve um clássico na fase de grupos contra o Corinthians. Teve o um jogo contra o Cruzeiro que lotou o Morumbi nas oitavas de final que veio com o um gol do Centurion. O jogo decisivo na fase de grupos em 2013 também lotou. Os torcedores de São Paulo muito esperanços. Então eu, eu vejo que talvez afete um pouco. Acho que essa fase eterna que o São Paulo vive afeta um pouco em tudo. Então,
1: Oi. fala aí. Não, é eu vejo esse cenário até propriamente no Paulista, que é um campeonato muito menor, se for considerar. É, o São Paulo não chega bem, é, chegou na final recentemente, mas normalmente tem os problemas dele até no Paulista, inclusive para ganhar de times pequenos, mas todo ano o torcedor de São Paulo tá lá acreditando que o time vai ser campeão. E se isso acontece no Paulista, imagina na Libertadores, que com toda a história e envolvimento que a torcida São Paulina tem com o clube nessa competição.
0: Sim, com certeza, com certeza. Então vamos falar desse próximo passo do São Paulo em torneios sul-americanos, depois de ser eliminado na fase de grupos da Libertadores, São Paulo tem que garantir ainda a classificação para o sul-americano, a classificação entre aspas, reitero, Enfrenta o Binacional na terça-feira, dia 20 de outubro, no Morumbi, às 9h30 da noite, precisando de um empatezinho para garantir a terceira colocação. Que, por mais que a fase esteja ruim, não, não deve ser difícil de acontecer, pelo menos, um empate contra o Binacional, que apanhou de todo mundo. Já, já deu sofrimento
1: por esse ano, já. Oi? Já deu sofrimento por esse ano, não ganhar do Binacional. Ah, porque... não é
0: ó. O Binacional apanhou de todo mundo fora da altitude. Só ganhou da gente não, por, na altitude, né? Então... então,
1: pelo menos gol vai ter.
0: <risos> é, pelo menos isso tem volta do Luciano, que é uma peça importante. Então, vamos ter fé que pelo menos o um empate com o Nacional vai conseguir para avançar para o sul americana Então, o que vocês acham? O que vocês preveem dessa, desse novo passo de São Paulo na temporada? tratando-se de torneios sul-americanos e o que o São Paulo tem que mudar para ganhar essa competição, pelo menos disputar o título, né? Chegar nas cabeças, como diz a expressão.
1: Fala aí, Luca. Mano, eu vou eu vou te falar a gente sabe que tem que mudar muita coisa, mas eu tenho medo até do São Paulo. Tipo, que fase o São Paulo chegar na última rodada da fase de grupos, lutando por um terceiro lugar para classificar pela sul para sul-americana e eu não tenho nenhuma convicção que o São Paulo vai golear o binacional ou sequer ganhar. Eu tenho como torcedor que o São Paulo vai meter 8x0 no binacional com 7 gols do Luciano. <risos> mas, é, jornalisticamente falando, assim, não dá para analisar que esse time de São Paulo vai conseguir ser muito superior, não. É, eu ainda acho que vai ganhar, mas talvez tenhamos que focar. Vamos torcer para que não. Em relação à Sul-Americana, se a gente conseguir mesmo essa classificação, tem que, tem que lutar lá em cima. É, eu já falei, né tem poucos times brasileiros e eles são Bahia e Vasco, que são times que a gente teve problemas recentes, né? o Bahia na própria Copa do Brasil, o Vasco no Brasileirão desse ano a gente já foi derrotado lá em São Januário. E... Mas se for pensar de enfrentar outros times, a Sul-Americana é... É uma competição medonhamente fraca de time. É, tem um time ou outro que você julga ali, é Atlético Nacional, Emelec, não sei, Milionários que a gente citou, Lanús. Mas são times que também não estão lá no auge, né? senão eles não estariam na Sul-Americana. E... Mas tem que brigar lá em cima, porque Copa do Brasil a gente já viu temos um problema com brasileiros, né? A gente nem citou a Copa do Brasil, mas já deu para ver o porquê o São Paulo não ganha a Copa do Brasil. Não consegue ganhar de brasileiro e mata-mata na Libertadores. Na Copa do Brasil, que é só mata-mata contra brasileiro, vai. É, menos ainda, né? E... <risos> seguindo, a, seguindo a boa lógica. É. Um mais um é igual a dois, né? Não tem, não tem muito o que complicar. É, brasileiro a gente já sabe que não vai conseguir. Então, pô, ganhar um título e não vai ser na gestão desse Zé Ruela. Seria lindo para começar 2021 assim, de uma forma boa. E, tecnicamente falando, dentro de campo, aí precisa mudar tudo, mas é, o time vai mudar, né? Pelo que falaram, o Diniz tá tão pressionado que ele vai mudar o time pro, pro próximo jogo de São Paulo. Vamos ver se ele vai continuar, né? Pode ter muitas reviravoltas aí até o São Paulo entrar em campo pela Sul-Americana, né? Porque ainda tem a partida contra o Binacional, que é lá mais para o final de outubro. Então, Muita coisa pode mudar, mas tem que mudar a escalação, tem que mudar a forma de jogar, tem que mudar a posição de certos jogadores, lateral esquerdo precisa ir para o banco, não, não pode ficar cruzando bola adoidado na área, não pode ficar dando passinho para trás, mas aí é um episódio inteiro para a gente falar que precisa mudar o time de São Paulo, né porque é, eu citei umas seis coisas fáceis assim, se for analisar a gente leva umas
0: duas horas. <risos> E para você, pode lembrando que, é verdade, o Luca falou que a decisão é já na outra gestão, né? então vai pegar essa transição se, conforme o São Paulo for avançando na, na competição, se for avançando, né? é, eu vou passar as datas aqui só para a gente ter essa noção. A segunda fase que é que São Paulo entra, se confirmar a, o empate com o Binacional, pelo menos, é entre 27 de outubro e 5 de novembro, Aí, oitavas de final, 24 de novembro até 3 de dezembro, né? Contando os jogos de, de volta para essas duas. Quarta de final, 8 de dezembro até 17 de dezembro. Semifinais aí, já com outra gestão também, 5 de janeiro a 14 de janeiro. E aí a final 23, 24 ou 30 de janeiro de 2021. Um meizinho aí de, de gestão nova, se assim, o São Paulo avançar a final que também a gente sabe que não é das missões mais fáceis então tem essa questão da gestão talvez estejamos com um treinador diferente imagino que o Fernando Diniz vai permanecer pelo menos até o final do ano a não ser que tome uma sacolada no Palmeiras aí acho que vai ficar insustentável se já não está mas tem todas essas questões aí para prever essa sul-americana então fala aí Pog
1: só antes do, do Pog falar essas datas aí que você informou da segunda fase, que é onde a gente possivelmente vai entrar na Sul-Americana, é, logo depois também da Copa do Brasil, né? Então Sim. a gente vai ter outro vexame ou outra classificação para conta. Então só tem, tem esses outros fatores aí.
0: Aproveita então o que você já falou, fala aí se você acha que São Paulo tem que priorizar a Copa Sul-Americana.
1: Ah, eu sempre falei que eu achei que a, a Copa do Brasil seria o nosso caminho mais fácil para ganhar um título nesse ano de 2020 pelo cenário, né? Porque eu achava que a gente não ia muito longe na Libertadores. Quem acompanha as lives ou até mesmo o podcast sabe disso. Acabou se concretizando, infelizmente. Mas agora, pensando que a gente vai para Sul a Sul-Americana, a Sul-Americana não estava nem na minha cabeça, né? Porque eu achei que o São Paulo não ia longe, mas ia cair tipo, nas oitavas, quartas, mas... Fase de grupo na quinta rodada, lamentável. Então, talvez por conta da fragilidade dos times que tem lá na Sul-Americana, é, tenhamos que priorizar essa competição ou até priorizar as duas de mata-mata e o Brasileirão jogar para ficar ali em sexto, vai que é uma garantia de classificação para Libertadores. É isso. Agora sim, vai Pog pode.
2: Eu acho que agora que já está eliminado da Libertadores, eu acho que a Sul-Americana é o melhor caminho para conseguir um título ainda nessa temporada então acho que o clube deveria priorizar essa competição e fazer uma projeção do que pode acontecer é muito difícil né porque não sabemos quem será o técnico que jogadores ainda estarão no time porque qualquer momento o diniz pode cair qualquer momento um jogador daniel alves pode pedir sua saída do time, pode ir embora, então é, é complicado a gente fazer uma projeção, mas tendo, tendo em vista o que a gente tem nos dias atuais, tem que, tem que mudar muita coisa, né? Começar que o time precisa jogar muito melhor para ter uma chance de título, mesmo sendo a sul-americana... A competição de um nível técnico mais baixo, que é Libertadores. Mas com esse time, jogando do jeito que está jogando, precisa não teria sucesso nem na Sul-Americana. Precisa testar outros jogadores, testar a defesa principalmente. Não dá para tomar tanto gol em tantos jogos seguidos. Então eu acho que passa por esses caminhos. Principalmente a defesa, acertar a defesa, porque um bom time começa pela defesa. E se você não tem defesa, você não vai chegar muito longe em competição nenhuma. Então, para mim, o que deveria fazer agora é, ter, é arrumar a defesa. Tenta, pelo menos, trazer de volta o Bruno Alves no lugar do Léo Pelé. Coloca o Léo Pelé na esquerda e faz uns três, quatro jogos com essa formação e vê se as coisas melhoram um pouco.
1: Até porque o, o problema de, de time que tem, por exemplo, matadores no ataque... Não é um problema você tomar tanto gol, né mas o São Paulo não tem esses caras. Então, o, a primeira coisa é você não tomar gol para você tentar fazer um, porque o São Paulo tem problema para fazer um, dois gols. Então, se vai lá e toma três, fica impossível de ganhar, inviável. Não tem como, a matemática não fecha. Então, precisa não tomar gol, só que o São Paulo vem sendo vazado a muitos jogos, não sei nem quantos,
0: e para ter depois... seguido tomando um gol. É, então,
1: isso aí é inadmissível para um time de primeira linha teoricamente, né? Por história do futebol mundial. Precisa parar de tomar gol para alguém conseguir fazer um gol lá na frente, né? Nem que seja de pênalti, de ombro, de mão, de o que for. De mão não, de mão não, o que é isso? Não. é Sul-Americana também não deve ter o VAR Se <risos> o gol de mão o Juiz não vê, eu quero que ele se dê Não, pô não, O Maradona já fez gol de mão em... Por que que... Não sei eu sou, eu sou. Até, o, até o Adriano Imperador Fez gol de mão pra gente pô. O Paulinho Boia não pode fazer um gol de mão
0: Porra, não dá, né Bom, então é isso, com os gols de mão A gente encerra o futebol masculino E vamos para os destaques Do feminino com a nossa queridíssima Bianca Góes Teve goleada, hein Fez goleada. Fala aí, Bianca.
3: Mais uma semana em que tivemos dois jogos válidos pelo brasileiro feminino. Na quarta-feira, o São Paulo recebeu o Iranduba e venceu por 1x0 o gol de Duda. Mas o time fez uma partida muito ruim bem abaixo. Jogamos desde os 37 minutos do primeiro tempo como jogadora a mais. Criamos boas oportunidades, mas a goleira do Iranduba estava bem inspirada naquela tarde. E novamente, eu venho aqui... E preciso reclamar do meio campo da equipe do São Paulo. Esse setor simplesmente não existe, Mais uma partida muito ruim é um problema recorrente e que a gente não vê nenhum tipo de melhora partida após partida. É, o destaque desse jogo foram as atacantes Duda, que marcou o gol, e a atacante Carol, que mais uma vez desequilibrou para o lado do São Paulo. Ah, aliás, eu queria dar um destaque até maior para a Carol, que vem sendo a jogadora mais importante do São Paulo desde que o Campeonato Brasileiro Feminino recomeçou. Eu não me recordo de nenhuma partida ruim dela. Já no domingo, o São Paulo viajou até Salvador, onde enfrentou o Lanterna da competição Vitória e aplicou uma goleada de 6 a 0 Os gols foram marcados por Glaucia, Giovaninha, Mila, Rafa Leves, Andressa e Cris o técnico Lucas Piscinato poupou algumas atletas, como Duda e Ayá, dando oportunidade para algumas jovens provenientes das categorias de base do clube. Aí os destaques foram justamente duas jogadoras que vieram da base, Giovanninha e Rafa Leves. A Rafa Leves, inclusive, eu destaquei ela três rodadas anteriores por ela ter feito uma ótima partida contra o Aldax. E eu espero muito que ela continue no time, já que nas duas partidas que ela iniciou como titular, o meio campo subiu bastante de produção. Faltando duas rodadas para o final da primeira fase da competição, o São Paulo viaja até Araraquara, onde enfrenta a Ferroviária. Ambas as equipes somam 26 pontos, mas o Tricolor leva vantagem pelo saldo de gols e está uma posição acima da equipe Griná na tabela.
0: Então é isso, esse é o Futebol Feminino de São Paulo, mandando muito bem nesse campeonato brasileiro. Seis jogos seguidos sem derrota, quatro vitórias consecutivas, quarto lugar no, na tabela e subindo. O único time junto com basquete, vôlei e sub-20 que dá dão, que dão, que dão alegria para o time de São Paulo. Quer dizer, todo mundo dá alegria para o São Paulo, né? menos, menos masculino para menos, o profissional. É, profissional. Então, a tristeza tem uma fonte só. É, é isso
1: episódio a gente não vem falar dessas outras modalidades e esquece desses pé de rato.
0: É, esquece uma, o futebol masculino profissional e foca no Sim, outro, é. nos outros. Aí,
1: aí é, é episódio pro Pog sorrir soltar piadolas no meio. Episódio. <risos> é, Só é,
0: episódio, é episódio para gravar depois da meia-noite. Exatamente. <risos> então é isso. Muito obrigado, Luca, mais uma vez pela presença meu parceiro.
1: Valeu, minha gente. Valeu, Boni. Valeu, Pog. Espero que minha, o barulho da minha cadeira nova não atrapalhe você na edição, Boni. E tamo junto, né? Vamos torcer por dias melhores, como sempre ressaltamos no final do episódio, porque a gente nunca está vindo de dias bons. Então vamos torcer por dias melhores e ver as outras modalidades, né? Porque aí sim é coisa boa.
0: É isso aí. E valeu, Pog, mais uma vez, monstro sagrado.
2: Valeu, rapaziada. Valeu. A nossa audiência aí do Trica Show Semana que vem estamos aqui novamente. Comentando mais um jogo. E... Mais
1: uma tragédia. E... Ou não.
2: Ou não. Ou sim. E <risos> é isso. Na, derro... na derrota ou na derrota estamos aqui. Então... Não, <risos> na derrota ou no empate, porra. Verdade. Na derrota tem um empate também. Que a gente não só perde. A gente empata também. Então, é isso. Abraços.
0: É isso. E se vocês tinham que desejar parabéns para o Pog na, no post do último episódio, no post desse episódio, tem que desejar melhoras, que o Pog está na mesma situação de João Rojas, lesionado. que <risos> 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 lesionou o joelho, só volta aos gramados daqui a o que? oito meses, um ano, não é? Por aí?
2: Por aí, mas eu ainda aposto que eu volto antes do, do Rojas <risos> aí é uma competição interna que a gente faz aqui, vamos fazer uma, uma aposta
0: é, dá pra pôr o Misele nessa aposta também. Pra final é,
1: Afinal, ano que vem o Pog vai estar disponível
0: É, fechou é isso, quando, então. quando voltar, já volta pra assumir a lateral esquerda de São Paulo já tá é, bom, então é isso, molecada. Muito obrigado a todos que chegaram até aqui. Não se esqueçam de seguir a gente no Instagram, @tricashow. não se esqueçam de curtir a nossa página no Facebook. Se inscrevam no nosso canal no YouTube, que os episódios vão para lá também. Ouçam os outros episódios nas principais plataformas de áudio e no YouTube. E tamo junto. Até semana que vem, até o próximo episódio e tchau.